2: 리스펙 편리한 세상을 만들어주니까 리스펙 소중한 사람들의 생명을 지켜주니까 리스펙 노동하는 나를 존중합니다 서울시와 한국노총이 함께합니다
1: 나 이번에 남도여행 떠나려고 남도여행? 응 남도관광이랑 레저도 즐기고 게다가 남도의 맛 Thank mm-hmm. you.
3: 안녕하세요 김호진입니다 어제 대통령 신년 기자회견에서 질문을 했던 김혜령 기자가 화제가 되고 있죠. 경제가 어려운데 기조를 바꾸지 않겠다니 그 자신감은 어디서 오나 근거를 대달라 요지가 그랬습니다. 이 질문에는 몇 가지 문제가 있습니다. 경제 정책에 무엇이 어떻게 잘못된 건지에 대한 최소한의 특정이 없죠. 더구나 신년사 상당부분이 정책기조가 왜 유지되어야 하는지에 이미 하애된 마당에 그걸 다 듣고도 왜그 기조를 유지하냐고 다시 물으면 그건 질문이 아니라 왜 잘못해놓고 안 바꾸냐는 시비가 되는 거죠. 거기서 또다시 그자신감의 근거를 대달라고 해버리면 당신은 대체 뭘 믿고 그러나 는멱살잡이가 되고 마는 겁니다. 의도했던 하지 않았던. 그래서 그 어휘와 어조 자체는 사실 크게 무리한 것이 아니었음에도 그 질문을 사람들은 태도의 문제로 받아들이는 거죠. 그런데 저는 기자가 날카롭고 예리한 질문을 때로는 거칠고 건방진 태도로 해도 된다고 개인적으로 생각합니다. 예의바르려고 기자하는 건 아니니까요. 문제는 태도가 아니라 그거 말고는 아무것도 없었다. 이런 게 문제였던 거죠. 김원준 생각이었습니다. 시사인의 어, 김은준입니다 네. 저는 잠깐 검색어가 되고 많은거 아닌가 싶은데 오늘 아침에도 계속 검색어가긴 해요. 또각 네.
0: 언론사들이 어뷰진 기사를 쏟아내고 있다 보니까요. 네. 그렇게 기사가 기사를 쏟아내는 상황입니다.
3: 저는 개인적으로 굉장히 흥미로운 사례였어요. 네. 왜 이렇게까지 검색이 많이 되었냐. 어, 사실 그 들어보면 크게 무례하다. 이런 어투, 어휘, 특별히 그랬던 건 저는 아니었다고 봅니다. 게다가 개인적으로는 저는 대통령한테 대놓고 나는 대통령을 곤란하게 만들 거야. 이런 좀 건방진 태도 나쁘지 않다고 생각하는 사람이에요. 권력을 상대로 기죽지 않고 그런 정도의 소위 곤조가 기자에게는 있어야 한다. 저는 그렇게 믿는 편인데 예의범절이 기자의 제일덕목은 아니잖아요. 그래서 그 자리에서 기본 프로토콜만 지키면 된다고 생각하는데 그럼 왜 이렇게까지 많은 사람들이 불쾌하게 생각하느냐. 저는 기자들은 이게 잘 이해가 안갈 거라고 봅니다. 그래서 흥미로운 사례라고 보는데 어그 표면적인 말투, 어조 이런 게 아니고 한마디로 제가 보기엔 질문이 너무 부실했다. 어 아무런 구체성도 없고 질문 자체가 애초부터 답변을 할수 없는 질문이다. 왜냐. 당신 자신감의 근거가 뭐예요 이거는 어떤 상황에서도 다른 누구에게도 좋은 질문일 수가 없어 그럼 뭐라고 그럽니까 나는 그렇게 타고났어 (웃음) 라든가 내 철학이 그렇소 게다가 그 자리가 철학을 설명하는 자리 아니에요 그 철학의 구체적인 정책에 대해서 논하는 자리지 당신의 철학은 왜 그렇습니까 이거는 철학 수업에서 얘기해야 되는 얘기군요 그러니까 좋은 질문이 아니에요 구체성도 없는 데다가 구체성이 없다는 것은 경제가 나쁜데 왜 반성을 안 하냐 이런 질문인데 경제가 얼마나 광범위합니까 경제의 특정 어 부분이 혹은 뭐 그렇게 물었어야 되는데 그냥 경제가 나쁘다 왜안 바꾸냐 이렇게 해버리면 사람들이 아니 청와대까지 가서 왜 저렇게 질문하지 이런 생각을 일차적으로 하게 돼 있고 거기서 왜안 바꾸냐 내내 사실은 신년사 대부분이 거기에 할애져 있어요. 정책 기조를 그렇게 유지해야 되겠다고. 그런데 거기서 어다 듣고 다시 또안 바꾸냐 하면 아 이거 시비를 거나 이런 생각이 자연스럽게 들고. 그런데 한발더 나가서 어디서 자신감이 나오냐 해버리면 아니 이게 무슨 건방이야. 이렇게 태도의 문제를 환원 내는 겁니다. 그러니까 예리하고 날카로운 질문을 해서 대통령을 쩔쩔매게 만든 게 아니라 그럼 박수를 받아야 된다고 좀 생각해요. 그냥. 어, 시비를 걸었네? 어, 이렇게 태도의 문제로 느껴지고 태도의 문제로 느껴지면 자동으로 아니 과거에 보수 정권 때는 그렇게 다소곳하더니 하는 기억이 소환되는 거죠. 기자일반에 대한. 그러면 기자일반에 대한 괘심죄 같은 게 다시 떠오르는 겁니다. 그래서 사람들이 괘씸하다고 보는 것이고 표면적으로는 안일지언정. 어, 기자들은 저는 이 사례를 잘 연구해야 된다고 봐요. 예. 네. 네. 질문이 <웃음> 제대로 요건을 못 갖추고. 그냥 나는 기자다 이런 태도만 남으면 이렇게 되는 겁니다.
0: 네. 물론 어제 김혜령 기자가 미디오오늘과 인터뷰에서 자신의 입장을 좀 밝힌 바가 있는데요. 말씀드리자면 구체적인 질문에 문 대통령 대답이 같았기 때문에 그냥 훅 들어간 감은 있다 그러면서요. 자신은 대통령이 자신 있다 이렇게 답변하길 바라는 면도 있었다면서 그런 답을 할줄 예상하지 못했다라고 이야기하고 있습니다.
3: 대통령이 자신 있다고 답하 대답을 원했다면 자신 있습니까 물어봐야죠. 자신감은 어디서 옵니까 대체 근거를 대서서 하면 자신 있습니까 그러니까 이 그건 약간 변명성 저는 다, 어 뭐랄까요 해명이라고 보긴 하는데 어쨌든 본인도 억울한 지점은 없지 않을 거라고 봅니다만 왜 이렇게까지 흥분하느냐 사람들이 왜 하루 종일 검색하고 될까 이해가 잘안될 텐데 그, 해설을 좀 해드린 겁니다. 자, 첫 번째 뉴스는요?
0: 네, 말씀처럼 어제 문재인 대통령이 신년 기자회견을 가졌습니다. 직접 질문자를 선정하고 그에 대한 답변을 하는 형식이었었는데요. 90분 동안 생방송으로 진행됐습니다. 기자회견에서 문재인 대통령은 경제라는 단어를 가장 많이 사용했는데요. 이런 이야기 했습니다. 경제정책의 변화는 분명 두려운 일이라면서요. 시간이 걸리고 논란이 있을 수 있다. 그러나 반드시 가야 할 길이다. 라고 밝혔습니다. 직접
4: 들어보시겠습니다. 경제정책의 변화는 분명 두려운 일입니다. 시간이 걸리고 논란이 있을 수 있습니다. 그러나 반드시 가야 할 길입니다. 놀라운 국가경제의 성장에도 불구하고 삶이 고단한 국민들이 여전히 많습니다. 우리가 함께 이룬 경제성장의 혜택이 소수의 상위계층과 대기업에 집중되었고 모든 국민에게 고루 돌아가지 않았기 때문입니다. 부족한 부분을 충분히 보완하면서 반드시 혁신적 포용국가를 이루어내겠습니다. 올해는 국민의 삶 속에서 정부의 경제정책이 옳은 방향이라는 것을 확실히 체감하도록 하는 것이 목표입니다.
3: 이 내용이 거의 대부분 아까 얘기했던 왜그 기조를 유지하느냐에 대한 설명이고요. 그리고 신년사의 중요 부분을 차지했던 것이고 사실 저는 어제 그 내용보다 예, 야, 대통령의 국정 전반에 대해서 어느 정도 파악이 되어 있는가. 이건 어, 국민들한테 물을 관리가 있어요. 실시가으로 당연히.
0: 네, 그 모습들이 네, 어제 신년 기자회견에서 나왔던 게 아닌가 예, 싶어요
3: 그런지가 너무 오래됐다 보니까 저는 그 자체가 매우 신선했다. 예 앞으로 어, 뭐. 보수 대통령이나 진보 대통령, 은 향후 대통령들이 항상 이런 식으로 해야 된다고 봅니다. 네, 정리가
0: 되었으면 하는 바람이 큰데요. 대통령이 어떤 생각을 하고 있는지 알수 있죠. 그렇죠. 수 알아야죠. 네.
3: 그리고 거기 답할 의무가 있는 거고 대통령은. 어, 그리고 그때 때로는 건방진 태도가 나오더는 된다고 봐요. 그질문의 충분한 요건만 갖췄으면 질문이 후진 후지면 그리고 기자의 태도만 나오면 이렇게 되는 것이다. 자 그리고 몇 가지 중요한 포인트들이 있었습니다
0: 네, 북미 관계 관련된 이야기도 있었는데요 문재인 대통령은 김정은 북한 국무위원장의 서울 답방에 대해서 2차 북미 정상회담 이후가 될 것이다 라고 이야기했습니다 2차 북미 정상회담과 연동되어 있는 것이라고 밝히면서요 먼저 북미 정상회담이 이루어지고 나면 그 이후에 답방이 조금 더 순조롭게 추진될 수 있지 않을까 생각한다고 밝혔습니다 또한 친서에 대해서도 답장을 보냈다고 말했습니다
3: 그러니까 현재 초과대에서 파하고 있는 것은 북미 정상 두번찬 다음에 답방 이렇게 순서를 생각하고 있는 것 같습니다. 그리고 일본 기자가 또 질문 길을 얻어서 질문을 했어요. 네,
0: 그래서 한일 관계에 관련된 답변도 나왔었는데요. 강제징용 네. 배상 판결에 대한 일본 정부 대응을 문재인 대통령이 비판했습니다.
3: 이건 직접 들어보시겠습니다.
4: 이것은 한국 정부가 만들어낸 문제들이 아닙니다. 과거의 불행했던 그 오랜 역사 때문에 만들어지고 있는 문제입니다 일본의 정치인들 또주도자들이 자꾸 그것을 정치 쟁점화 해서 문제를 더 이렇게 논란거리로 만들고 확산시켜 나가는 것은 저는 현명한 태도가 아니라고 생각합니다 그 우리
3: 입장에서는 뭐 충분한 답변이 된것 같은데 이걸 가지고 또 일본 언론에서는 어... 논란으로 삼았어요 예. 네,
0: 그러면서 사실상 일본 정부의 판결을 수용할 것을 요구했다라고요 니온 게이자의 신문이 밝히고 있는데요 당연히 판결이라면 수용해야 될 것들인데 이렇게
3: 삼권분림인데 예. 그럼 어떡 하란 말이냐 정부가 당신들도 삼권분림이면 그렇지 않느냐 이런 식의 답변을 했고 어, 충분히 논리적인 답변인데 어쨌든 일본은 문제를 삼아야 하는 시즌이죠 지금 예, 여러 가지로 아베 정부가 그런 내용도 있었습니다 자그 외에 어, 더 내용이 있었으나 이미 다 공개되어 있으니까 찾아보실 분들이 찾아보시면 됩니다. 다음 뉴스는요.
0: 네. 관련해서 4차 북중 정상회담 내용이 북중 언론에 보도가 됐는데요. 한반도 비핵화에 대한 입장을 재확인하고 2차 북미 정상회담에서 성과를 기대한다라고 밝혔습니다. 시진핑 중국 국가주석이 북미 정상회담과 남북관계 개선에 대해서 지지하면서도 요 중국 역할론을 강조했고요. 김, 김정은 김 위원장은 북한은 비핵화 입장을 계속해서 견제해서 대화와 협상을 통해서 한반도 문제 해결함으로써 2차 북미정상회담에서 국제사회가 환영할 만한 성과를 내도록 노력하겠다라고 밝혔습니다.
3: 저는 어제 북한 중앙 어, 조선중앙팀인가요 어, 거기서 나온 내용 보도된걸 봤는데 그중에서 귀에 딱 꽂히는 단어가 하나 있었어요. 이제 중국에 대한 설명을 하면서 후방이라고 표현을 했어요. 후방. 저는 이 단어에. 북한이 중국을 미국과의 관계에서 어떻게 활용하고 싶은지 다 들어있다고 봅니다. 후방, 예. 뒤를 좀 맡아달라, 후방. 미국이 이제 일방적으로 물어, 밀어붙이기만 하면 뒤에서 좀이라도 좀도와달라 단어 자체의 어, 의도가 다 들어있다고 봅니다. 네. 중국은 물론 뭐 미국과의 관계 때문에 눈치를 보겠지만 북한이 아무런 후방 없이 혼자 미국이라고 하는 초강대국을 상대한 게 버겁기도 하고, 작년 내내, 어, 미국이, 미국은 전혀 양보 없이 계속 밀어붙이기만 하니까 후방이 필요하다. 그래서 중국을 갔다. 예, 이렇게 읽으면 제일 단어 하나가 등장하더라고요. 후방. 중국은 후방이다. 북한은 그렇게 생각하는 것같습
0: 네, 이미 일정 자체가 굉장히 그런 시그널들을 보여주는 것들이 많았습니다. 네.
3: 딜을 좀, 딜을 좀 부탁해. 조금이라도 도와줘. 이런 의미였던 것 같습니다. 자, 다음 뉴스는요.
0: 네, 관련해서 어제 JTBC가 정부 관계자를 인용해서 1월 중에 북미 고위급 회담이 열릴 것으로 전망을 했는데요. 1월 중에 김영철 북한 노동당 부위원장이 뉴욕에 갈 것이라고요. 정부 관계자를 음. 인용해서 밝히고 있습니다.
3: 북한 쪽에서 그렇게 통보했나 봐요. 예. 이걸 그냥 은 어떻게 알겠습니까. 중국 방문하는 것도 그렇고, 어, 북한, 북한 노동당 부위원장, 김영철 부위원장이 어, 뉴욕에 갈 예정인 것도 통보가 된것 같습니다. 자 그러면 어, 속도가
0: 나는 거죠.
3: 1월 중에 김영철 폼페이오 다시 만나고 김영철 부위원장이 그러면 트럼프 대통령을 다시 또 지난번처럼 만날 것인가. 만난다면 그다음엔 순조롭겠죠 모든 게. 다음은요.
0: 네. 대법원이 어제 검찰 포토라인 대신 대법원 청사에서 대국민 입장을 발표할 수 있도록 해달라고 하는 양승태 전대법원장 요구를 불어했습니다 이에 따라 양전 대법원장은 오늘 오전 9시경에 대법원 청사가 아닌 대법원 정문 앞에서 기자회견을 열 예정인데요. 그런 다음에 차량으로 이동해서 서울중앙지검에서 조사를 받겠다라고 밝혔습니다. 하지만 전공노법무법원노조 조합원들이 요 이것을 막겠다라고 밝혀서 지금 물리적인 충돌도 예상되고 있습니다.
3: 네. 대법원이 그 불허한 것은 뭐 당연한 결정이죠. 예. 이 대법원에게 이걸 요구한 자체가 저는... 다시 한번 사법부를 곤란하게 만드는 일이다. 네, 사실 예.
0: 받아들일 거라고 생각하고 제안했다라고 보기도 힘든 내용입니다. 어,
3: 아, 받아들여, 이게 이제, 요런 쟁점화 만든 자체가 저는 받아들이길 원했다고 생각이 들어요. 예. 아직도 자기가 사법부에 한 일이 뭔지. 예,
0: 그럼 정말 반성하지 못하고 있는 데가. 네, 아, 스스로, 스스로
3: 모르는 것 같고, 그, 이 일반인이 굉장히 이해하기 힘든 거예요. 전직 직장에 가서, 예. 자기가 거기서 기자회견을 할 테니까, 더군다나, 검찰의 그 포토라인 대신에 할 테니까, 그 직장 문좀 열어줘. 누가 그걸, 대법원이 아니라 어떤 직장도 그걸 안 열어줍니다. 말도 안 되는 거거든요. 그냥 대법원 장 정도의 지위가 아니라, 그냥 일반인도 다 아는 거예요. 이걸 본인은 모르는 겁니다. 이해가 안 가요, 저는. <웃음> 어쨌든 불어댔고 오늘 어떤 장면이 연출될지 잠시 후에.
0: 네. 9시에 기자회견을 한다고 해서요.
3: 자. 9시에 확인해 보시길 바랍니다. 어떻게 할지는. 다음 뉴스는요.
0: 네. 성폭행 의혹을 받는 조재범 전 코치의 폭행죄 재판이 미뤄졌습니다. 조전 코치에게서 맞은 패자 중에서요. 3명이 보복이 두려워서 이제까지 진술을 하지 않은 바가 있는데 이제 용기를 내서 진술을 하기로 했습니다.
3: 이 사건은 제가 보기에는 어마어마하게 커질 것 같다는 그런 느낌입니다. 여기서 끝나지 않고 체육계 전반으로 퍼져나가지 않겠는가.
0: 적폐를 뿌리 뽑아야 될 시점입니다.
3: 그러니까요. 자 하나 정도 더 끝내야 되겠습니다.
0: 네, 자유한국당의 지만원 씨를 5.18 진상조사위원으로 추천할지 말지를 아직도 결론을 못 내리고 있는데요. 그런 가운데 어제 지 씨가 5.18 북한 배우설에 그 북한군이라고 지목했던 일부 탈북자들이 어제 기자회견을 열었습니다. 그러면서 5.18 당시에는 자신이 4살이었다라면서 요지 씨의 주장을 다 반박했습니다.
3: 이게 저는 그, 어, 지만원 씨 개인적으로 그런 생활하고 주장하는데 그치지 않고 공당, 제일 야당에서 이걸 결론을 의총에서도 못 냈다 하는 자체가 저는 한국당이 굉장히 치명적이라고 봅니다. 예. 어, 5.18 민주화 운동이 북한이, 북한군이 내려서 일으킨 일이다.
0: 모두 날조된 네. 사실입니다.
3: 이거를, 수 있는데요. 이거를 제일 야당이 의총에서도 그런 주장을 하는 사람을, 어, 시장기장 배제하지 시장기장 못한다는 예. 것은, 예. 그리고 일부 의원들이, 어, 거기, 이, 참여시켜야 된다고 계속 주장, 김진태 의원 같은 주장하고 그걸 의총에서 결론을 못해요. 한국당이 계속 질질 끌고 있다는 자체가 치명적이다.
0: 이렇게 봅니다. 여기까지 하겠습니다. 시사인의. 김은지였습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠? 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요? 그건 바로 보일러를 열효율 높은 친환경 보일러로 바꾸는 거예요. 열효율 높은 친환경 보일러는 연간 13만 원 정도 난방비를 절약해주고 거기다 미세먼지와 온실가스 배출을 10분의 1로 확 줄일 수 있다니. 아참, 교체하면 10만원 할인, 12개월 무리자할부 아시죠? 자세한 내용은 120다산 콜센터로
4: 문의하세요.
3: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 먹었니? 마이 무 따이가 떠나라 체지방?
1: 무지만 따이가
0: 떠나라 콜레스테롤?
1: 마이 높 따이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 핫. 먹은 만큼 쏴주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫
1: 핫. 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
4: 떠날 때 세계 구매시 유산균사랑 민감한 너에게 그리고 밥사박 추가 증정 이벤트 잠을 충분히 자도 피곤한 분 운동 시작부터 힘들고 지치는 분
0: 일상의 활력이 필요한 분 이런 분들을 위해 활력충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력충전에 필요한 9가지 기능성 원료에
4: 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다. 박지희와 제시카가 추천하는 활력충전 코어업! 포털에 코어업을 검색해보세요. 새해 복 많이 받으세요!
3: 자 오늘은 그러니까 경제 오랜만에 최백현 교수님 모시고 공유 경제에 대한 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 그러니까 최백현 교수님 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 예, 예. 오늘은 개념에 대한 이야기 연초고 하니까 예, 예. 공부를 좀 해볼까 합니다. 왜냐하면 어, 공유 경제에 대한 이야기 진짜 많이 나오고 카풀 예. 얘기부터 시작해 가지고 에어 비앤비 예. 이제 많이 나옵니다. 근데 그리고 뭐 따릉이 예. 예. 어, 이런 얘기, 나 이런 얘기 나오고 그경제기사에 공유경제라는 말은 뭐 끊임없이 나오는데 예. 도대체 뭐냐 개념 정리를 좀 해주세요. 예. 먼저 그
1: 공유경제라는 용어가 이제 튀어나왔을 때요. 예. 어, 사실 그 공유라는 용어가 갖고 있는 우리 사회 의 함축성이 있잖아요. 예. 공유하게 되면 전통적으로 보게 되면 이게 빨갱이들이 쓰는 용어. 사회지 용어 이고 아니 내 건데
3: 왜 공유를 해? 했었던 뭐
1: 네, 일 우리 사회 속에서 그런게 짙게 깔려 있잖아요. 네. 그러다 보니까 는 사실 그 진보적인 진영이나 개혁 진영에서는 네. 상당히 여기에 대해서 이 호기심을 가질 수밖에 없었던 그렇죠.
3: 부분이요 자원을 효율적으로 나눠쓰자 예, 그러니까 공동 소유의 뭐 네. 준말 이런
1: 것들이니까요. 네. 그렇죠. 평등을 경제적인 평등을 지향하는 이런 가치를 가지고 있는 사람들한테는 굉장히 호기심을 사실 불러일으켰던 그렇죠. 하나의 독점 개념이에요. 독점 경제보다는
3: 국민경제가 예. 좋은 것같죠
1: 그런데 진부적인
3: 현... 개념. 그렇죠. 예.
1: 그런데 현실로 이렇게 전개되는 과정 속에서 보게 되면은 이 공유 경제가 되게 나타나는 것이요. 대표적인 우리나라 같은 경우 카풀 서비스라든가 예. 숙박 공유업 이런 걸로 이제 우리가 이렇게 표현되고 있듯이 예.
3: 그 속에서 보게 먼저 되면은 먼저는 우버라고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 예. 전 세계에서 유행시키는.
1: 그러면 있어요. 예를 들어서 우버 기사가 택시 기사를 대체하는 이런 형태란 말이에요. 예. 그럼 우버 기사라는 일자리가 가장 좋은 일자리냐. 예. 이건 아니거든요. 택시 기사보다 더 못한 저거거든요. 그러니까,
3: 그러니까 이, 이제 이게 개념은 진보적인데 그것이 현실적으로 적용된 네. 현장을 보면 오히려 양극화를 심화시키는 면이 있다. 그렇죠. 이런 아이러니가 있습니다. 그렇죠. 네. 그러니까
1: 네. 이제 오히려 이제 고용 노동 조건도 후퇴시키고 네. 에 기본적으로 이제니까 그러니까 그러 노동권들 20세기에 이제니까 그러니까 그러 우리가 이렇게 획득했었던 노동권을 이제 무력화시키고 있거든요. 왜 그러냐면은 그앱 기반에 연결된 그, 노동 그 노동자들 같은 경우는 네. 전통적으로 그러니까 우리가 구분하는 고용주와 피고용주 어디에도 적용이 안 되어지고
3: 예.
1: 그렇다고 독립된 사업장을 갖고 있는 자영업자에도 소속이 안 되어져요.
3: 노동권을 보장받지 못하죠. 그렇죠, 예. 예.
1: 그리고 굉장히 사각지대 우리는 오히려 후퇴하는 이런 이제 모습을 음. 보여주고 있다는 거예요. 현실 속에서는 말이에요. 그렇죠. 그리고 굉장히 당혹스러운 거죠. 개념은 예. 진보적인데 현실은 왜이러지 이런 거죠 예, 그렇죠. 그다음 에또 하나 보게 되면요, 공유 경제를 되게 보게 되면 우리 사회 속에서 보게 되면 대기업들은 되게 이걸 지지를 해요. 이걸 예. 이걸 이제 활성화 시켜달라는 이런 부분에서 예. 사업 기회가 있으니까요. 그리고 보수 진영들도 이것막 지지를 하고 있어요. 예. 평상시에 공유에 대해서는 굉장히, 아, 이건, <웃음> 경기를 보이시는 분들이 예. 이걸 굉장히 지지를 해요. 그러니까 굉장히 혼란스럽다, 이거, 일단은 그러니까요. 저는
3: 여기서 착각이 오는 부분도 있다고 봅니다. 뭐냐면, 음. 공유 경제는 좋은 곳이든데, 예. 그리고 공유도 좋은 것인데, 그것을 알선하는 업은 예. 그냥 비즈니스인 거예요. 예. 그러니까 공유, 공유 알선업과 공유가 구분이 돼야 되는데, 개념, 공유까지는 좋아요. 그 예. 근데 그거, 그 알선업을 하는 업체들은 자기들이 그 이익을 다 독점하니까. 그렇죠. 여기서 딜레마가 나오는 거죠. 예. 이거 예. 그래 어떻게 해야, 해야 됩니까? 교수님? 그래서 이제 <웃음> 이 공유 경제
1: 이 개념을요. 개념이 예. 개념의 사실 핵심 키워드는 협력이에요. 협력인데 예. 자 처음에 이게 이제 나왔을 때, 2008년도 경에 나왔을 때 공유 경제는 영화 처음 튀어나왔을 때요 이게 뭐냐면 생산된 제품을 여러 시서 그러니까 함께
3: 사용하자 이런 협력적인 소비 개념으로서 처음에 등장했어요. 그렇죠. 했어요. 자동차를 그 비싼 거를 예. 사놓고 예. 어. 한1 0대 중에 다섯 예. 대 정도는 집에 놀고 있지 않냐. 그렇죠. 예. 그거 잘 활용해가지고 저렴하게 예. 우리 예. 같이 나눠서 자 예. 개념 좋았어요. 예. 이렇게 처음에 그렇게 출발을 했다가, 예. 그게 이제 그 다음에
1: 이제 이 협력이라는 개념이 생산 이제 가치 창출로 이제니까 그러니까 그러 이게 확장이 되어지게 됩니다. 그걸
3: 알선하는 플랫폼 업자들 등장했죠.
1: 예, 그러니까 예를 들면 이제 그러니까는 그 스티브 잡스 같은 경우가 애플에서 예. 앱스토어 그러니까 어플 팔아 먹는 방식이 예. 바로 이 방식이었던 거예요. 사람들이 예. 아이디어 갖고 있는 사람들 와서 팔아 먹어라. 삼 예. 대출로 나눠 먹자. 네. 이런 방식으로 이제 그니까 협력적으로 이제 같이 창출하는 방식이로 이제 이게 확장이 되야 집니다. 네. 그게 이제 우버라든가 에어비앤비에서제니까 그러니까 이제 이게 확장된 거고요. 네. 그러니까 차량 갖고 있는 사람들 이 와서 돈 벌어라. 이렇게 한 거죠. 예. 그리고 숙박 저기 집 있는 사람들 와서 돈 벌어라. 우리는 플랫폼을
3: 제공해 줄게. 그렇죠? 예. 그래서
1: 이제 이게, 이게 이게 이제 가치 창출 방식으로 이게 확장되어지면서 했을 때 여기서 이제 우리가 핵심은 뭐냐면요. 이익을 공유가 이제 그러니까 전통적인 기업들은 그러니까 자기가 가지고 있는 자원을 가지고 자기가 그러니까 돈을 돈을 버는 방식이었었는데 예. 이게 상대방이 가지고 기업 바깥에 있는 자원과 예. 자기가 갖고 있는 자원을 연결시켜 가지고 그러니까 이익을 공유를 통해서 그러니까 가치를 창출하는 방식으로 이게 어, 확정돼간 거예요.
3: 택시하고 비교하자면 택시 회사가 택시를 다 사가지고 예. 그다음에 기사를 고용하는 방식이었다면 그렇죠. 이제는 택시 를 차를 다 사는 게 아니라 개인들이 그렇죠. 가지고 있는 차. 그렇죠. 그 차와 그 차를 소유한 사람하고 예. 플랫폼 업자가 이익을 공유하자 예. 이런 건데 그 이익 공유가 제대로 안 되고 이익을 거의 다 가져가지 않습니까? 조금 그렇죠. 수수료좀 떼지고.
1: 그러니까 앞에서 얘기 했듯이 여기까지는 이제 그러니까 고용 조건을 후퇴시키고 예. 양극화를 초양극화로 그러니까 전개시킬 가능성이 지금 어, 나타나고 있는 거예요. 예. 그럼 여기서 이제 그러면 어떻게 해야 됩니까? 이 이익 공유 사업들이 예를 들어서 예. 우버를 지금 말씀하셨는데 예. 우버의 기업 가치를 보게 우버가 2009년대 창업한 이에요 예. 계속해서 영업 손실을 보는 기업이에요. 예. 그런데 기업 가치는 굉장히 크죠. 예. 그러면 이 기업 가치가 큰 이유는 뭐냐면 은그 차량 공유 사업을 통해서 획득한 데이터들이에요. 예. 그 데이터를 가지고 굉장히 많은 사업들이 가능할 것이고 사업들이. 그다음에 인공지능 기술 음. 발달도 시킬 수 있고 뭐 음. 이런 등등인 거죠. 그래서 어 무인. 자율주행차 이런 것까지 나가고 네. 있죠. 네. 그럼 이제 그래서 이 공유 경제의 핵심은 결국은 뭐냐면 데이터를 이제 확보하는 데니까 그러니까 이게 무게중심이 이동돼가고 있습니다. 네. 데이터를요. 그래서 지금 이제 우리가 데이터 경제의 도래를 얘기를 하는데 네. 그러면 데이터라는 게 과연 누구 것이냐 이렇게 한번 우리가 질문을 던지려 보는 거죠. 최초에
3: 소비자 것이죠. 소비자 거죠.
1: 네. 참여자들이 만들어준 거죠. 그렇죠. 그런데 기업이 그거를 혼자 독점을 하고 있는 거예요. 네. 그러니까 사실 인공지능이라는 것도 인공지능이라는 것도 사실은 그 데이터의 빅데이터의 산물인 것이고 네. 그 빅데이터는 인공노동의 또 다른 형태인 거예요.
3: 음. 그렇죠? 그러니까 교수님은 교수님 말씀은 플랫폼 사업자들이 거기서 네. 건건이 수수료 먹으려고 하지 말고 네. 거기서 나오는 빅데이터를 독불이 네. 얻었지 않냐? 네. 그러면 그 빅데이터를 활용한 사업으로 니네 는 돈을 벌고 예. 수수료는 많이 포기해라 이런 말씀이세요? 그래야지만이 예. 참여자를 데이터를
1: 많이 얻으려면 플랫폼의 사이즈를 키워야 됩니다. 그리고 그게 그렇죠?
3: 이게 공유다 진짜.
1: 그렇죠. 플랫폼 사이즈를 키워야, <웃음> 키워야 되고 예. 플랫폼 사이즈를 키워야지만이 인공지능 기술도 발달시킬 수 있고 그 다음에 뭐냐면 자신의 새로운 수익사업도 확장 시킬 수가 있다
3: 이거예요. 이 방송은 이 코너는 제가 네. 보기엔 다시 듣기 하셔야 될것 같아요. 아수슬이 아, 어려운 <웃음> 개념을 우다다다다다다 빨리, 빨리 쏟아내고 있습니다. 네, 한가지만 네. 더 가겠습니다. 내용 굉장히
1: 흥미롭고 좋습니다. 데이터가, 네. 데이터가, 네. 데이터가 그러니까 사실 중요한 부분인데 데이터가 그러니까 는 사용자들의 것이라면 소비자들의 것이라면. 초 네, 소비자들의 것이라면. 그래서 이제 플랫폼을 공유를 해야 된다는 이런 개념으로 지금 공유경제가 진화하고 있는 거예요.
3: 아, 그러니까 거기 네. 나오는 수수료 가지고 일부 조금 떼주고 공유이라고 네. 하지 말고 네. 거기서 나오는 플랫폼. 네. 플랫폼이 데이터 자체를 공유해 나가자. 그렇죠. 야. 그래서
1: 이제 유럽 같은 데서는 데이터에 대한 사회적 통제가 이미 이제 우리가. 어떻게. 그러니까 그걸 의무적으로 공유를 할수 있게 데이터에 대해서. 그러니까 그러니까 플랫폼 데이...
3: 사업자가. 갖고 있는 확보한 데이터들을요. 학, 확보한 데이터들을 네. 니네 것만이 아니기 때문에 그렇죠. 네. 물론 플랫폼을 니네가 제공하는 수고를 하긴 했지만 네. 거기 쌓인 것은 거기 참여한 모든 사람이 네. 만들어준 거니까 그거그 일부를 또 공공에서 사용할 수 있게 해야 한다. 그렇죠. 그게 왜 바람직한 아. 거냐면 데이터 자체만 가지고 그러니까
1: 돈이 만들어지는 건 아니에요. 그렇죠. 데이터를 활용을 해야 되는데 맞습니다. 데이터를 활용할 기회는 누구나 가져야 된다 이거죠. 사회적 자원이라 이거죠.
3: 이야 처, 처음 듣는.
1: 네. 아, 그렇습니까? <웃음> 그러니까 공유경제가 우리 사회 속에서 굉장히 좀 수준 낮은 났네. 수준에서 이렇게 네. 되다 보니까 카, 이 카풀 이카 사업 정도로 공유경제가
3: 이렇게 지금 네. 전락돼
1: 있다 보니까 이 문제가 안 풀어지고 있는 거예요.
3: 음, 아주 낮은 수준의 그렇죠. 논이군요. 네. 여기서 카풀이라고 카풀, 비유하자면 카풀은 공유경제가 맞는데 네. 카풀 알선업은 공유경제가 아니라 그냥 대기업의 플랫폼 사업에 불과한 정도의 머물러 있다. 그렇죠. 전통적인 뭐 렌틀카 사업하 음. 뭐가 틀린 거예요 사실은요. 보면은요. 네. 플랫폼의 그 네. 양상이 다를 뿐. 그러니까 네. 여기서 더나한발더 나아가서 그러면 카풀 업체가 거기서 쌓은 데이터를 그러면 사회적으로 네. 또는 공공이익에 복무하도록 혹은 네. 카풀 그러니까 택시 택시까지 포함해서 택시 사업자들이 예. 이익을 얻도록 예. 어떻게 활용할 것인지를 가지고 와야 진짜 공동경제다. 그렇죠. 음. 데이터를 그러니까는 확보하고 플랫폼을 키는 맞는, 예. 맞는 말씀입니다. 맞는 예. 말씀입니다. 이런 좋은 말씀을. <웃음> 예.
2: 제가
1: 지난번에 드린 새로운 책에 거기 그 내용들이 있습니다. 아, 그래요?
3: <웃음> 예. <웃음> 예. <웃음> 아니 개념은 듣고 예. 보면 설득이 되고. 예. 근데 왜 이런 생활을 못했을까 하는 생각도 들고요. 근데 지금 그
1: 사업 모델들이 네. 최근에 아마 시청자들도 해외 뉴스를 통해서 잡했을 기사가 있는데요. 어. 우리가 그 토렌토라고, 토렌토라고 있죠. 파일 공유 서비스예요 P2P 그,
3: 방식으로 하는 교수님? 거예요. 교수님. 그런데 네. 그거는 네. 다음 시간에. 네. 왜냐하면 이 공유 공제를 네. 이해하는 것은 꼭 필요합니다 지금. 그렇습니다. 예. 근데 예. 예. 오늘 예. 첫 시간으로 하고요. 예. 다음 시간에 두 번째 수업. 예. 구체적 사례를 부르면 해외에서 보자. 예. 여기까지 가보죠. 네. 아유, 재밌는데요. 어. 엄청 빠른 속도로 <웃음> 1시간 강의를 7분에서 8분 사이에 요약했습니다. <웃음> 그러니까 경제 건국대 최명원 교수님이었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 한달 전이었습니다. ktx가 탈선하는 사고가 있었죠 그러자 오영식 당시 코레일 사장이 사퇴를 했습니다 예, 오영식 전 코레일 사장 지수 공장에 오셨습니다
2: 안녕하십니까 네 안녕하십니까
3: 보통 이제 한 달이나 지난 사건은 저희가 대집지 않는데 어, 당시 이 사태가 몇 가지 좀 이례적인 측면이 있었습니다 우선 어, 한 10개월 됐었죠 그때
2: 취임한 지 그렇습니다. 10개월 정도 됐었습니다.
3: 어, 10개월 된그 공공기관 사장이 거기에 사건이 하나 있다고 해서 바로 사퇴하는 경우가 제 기억엔 거의 없고 코레일은 한 번도 없었고, 예. 그렇습니다. 어, 물론 뭐 탈선사고가 심각한 사고이긴 하지만 당시 그 인명사고 난 것도 아니었는데 탈선사고 때 바로 사퇴를 했다. 왜 사퇴했는가 하는 의문점도 하나 있었고 또 하나는 당시에 코레일 직원들이 사태 철회를 요청하는 희한한 풍경이 좀 있었습니다. 그리고 뭐 국민청원도 있었고 사표를 발휘해달라고. 어 그래서 또는 얘기도 하셨어요. 사퇴하면서 ktx 사고의 근본원인은 따로 있다고. 어 근본원인은 뭐지 그럼? 저분은 왜 사퇴하고 근본원인은 뭐며 왜 코레일 직원들은 사퇴 철회 요청을 하는 거지? 궁금증이 많이 있었는데. 그때는 그냥 사퇴를 끝나버렸어요. 그렇습니다. 다시 모시는 겁니다. 그래서 한달 있다가 이제는 다들 잊어버리고 관심 없을 텐데
2: 저는 궁금했거든요 그때. 우선 그때 왜 사퇴하셨습니까? 뭐 무엇보다도 국민에 대한 책임의 문제가 제일 컸었습니다. 너무 어. 빨리 사퇴하신 거 아니에요? 어, 아시겠지만. 지금 되돌아서 보면. 어, 아시겠지만 사실은 그 강릉선 사고 이전에 예. 오송역 사고 등 일련의 이제 좀 사고들이 계속 있었고 예. 또공교롭게도 당시 KT 저 KT 통신선 화재 사고나 또남방공사 가스관 파열 사고들 그러면 그럴수록
3: 사장으로서 그걸 다 어, 뭐랄까 다시 사고 재발하지 않도록 만들고 그랬어야 되는 거 아닌가요?
2: 그래서 그런 기관시설에 관련된 안전사고가 이제 중복이 되어서 국민들 불안이 좀 커져 있었습니다. 그런데 그 시기에 이제 강릉선에 이제 탈선사고가 발생을 하고 또 제가 복구를 끝내고 월요일 날 대통령께서 또수포회의를 통해서 네. 그러한 사고들, 일련의 사고들에 대해서 특히 철도를 언급하시면서 이제 우려와 또 질책의 말씀도 있고
3: 그래서. 그럼 그럴수록 일을 열심히 하면 되는데 왜. 음, 그런데
2: 그 당시 분위기는 그러한 데에 대해서 뭔가 안전을 책임지고 있는 책임자가 이러한 일련의 지금 사고들에 대해서 책임지는 모습이 필요하지 않느냐라고 하는 것에 대해서 개인적으로 고민이 좀 많았고요. 또 하나는 또 이러한 문제들을 가지고 정치 쟁점화로 또 가는 것도 국정에 부담이 될 수도 있겠다라고 하는 생각 이러한 것들이 제가 그 사고 원인 규명이나 또 책임 소재 여부를 떠나서 철대 수장으로서 국민들에게 약속했던 안전에 대해서 어 지키지 못한 점에 대해서 책임을 지는 자세가 필요하겠다는 판단으로 결단을 했는데요. 일단 8일 날 사고 나고 나서 10일까지 이틀간 꼬박 밤샘 작업으로 사고 복구를 다 하고 어 10일 새벽 4시 반경에 저희가 개통을 했습니다. 그래서 5시 30분 첫 KTX 강릉역에서 출발하는 열차를 제가 직접 승객들을 모시고 서울까지 타고 올라오고 나서 그 다음 날 사이를 표명하게 됐습니다.
3: 그러니까 그 이런 이유도 있었군요. 그러니까 당시 이제 되돌아보면 어, 어그 야당에서 어, 공세, 여러 가지 복합적인 공세가 있었고, 그게 이제 국정 지지율 하락으로 이어지고 있었고, 그게 또 KTX도 또 하나의 부담을 안기는 것이 거꾸로, 어, 사장님한테 부담이 되고, 내가 여기서 끊어줘야 되겠다 이런 생각도 있었던 거예요?
2: 음, 그것도 적지 않게 저로서는 좀 컸습니다. 아유. 제가 아무래도 이제 정치인 출신이고. 네,
3: 삼선. 네, 경제시니까. 또
2: 취임하면서부터 계속 지속적으로 야당에서 이제 소위 말하는 낙하선이니 뭐니 하는 이야기들로 계속 문제제기를 해왔던 게 있었고 그것을 이후에 코레일을잘 제가 경영하고 이끌어서 결과를 보여주겠다고 말씀을 드렸던 텐데 이러한 일이 있고 나니까 더더다나 야당이 바로 그 11일 날 어, 국회 에 소집을 해가지고 이것을 사실은 이제 차분하게 원인이 뭐냐 네. 재발 방지를 위한 대책이 뭐냐 이러한 좀 토론이 되면 좋은데 이것은 이제 정치가 있나요
3: 국회에서 네 <웃음>
2: 그러한 그 그러한 것들이 저는 대통령께 국정 운영에 상당한 부담이 될것 될 같다라는 판단도 음. 적지 않았습니다
3: 그 이해는 이제 했습니다 그러면 두 번째로 어, KTX 사고의 근본 원인은 따로 있다. 어, 요, 전이 대목을 굉장히 궁금했어요. 그 언론에 여러 가지가 등장했었는데, KTX가 사고나는 원인이 따로 있다. 이게 무슨
2: 얘기입니까? 그러니까 이번 강릉선 탈선 사고를 보면 사실은 지금 주 원인으로 지목받고 있는 게 이게 지금 설계와 시공상의 문제가 있는 거 아니냐라고 네. 하는 것이거든요. 네. 설로 전환기 사고 오작동이 (1차) 네. 원인이긴 하지만 지금 철도 시스템은 설로 전환기에 문제가 생겨도 그게 신호가 작동을 해 가지고 열차를 진입하지 못하겠다 이렇게 봤거든요. 네. 근데 그 지금 문제가 됐던 선로전환기와 그 바로 옆에 있던 선로전환기를 신호제부에 연결해 주는 이 회로가. 선을 거꾸로 꼽았다는 거 아닙니까? 거꾸로 연결이 돼 있었습니다. 그러니까 사실은 문제가 있던 선로전환기는 정상으로. 신호에 잡혔던 거고 전혀 문제가 없었던 선로전환기가 문제 있는 거로 돼가지고. 현장에 가보면 이건 문제가 없는데 이렇게 되는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그래서 문제가 발생돼서 오작동이 돼가지고 선로전환기가 딱 이렇게 붙어야 되는데 떨어져 있었어요. 이 상태에서 열차가 진입을 하면 탈선을 하게 돼 있습니다. 그래서 그런 문제가 발생했는데 그럼 왜왜 이런 오처분이 없는 상황이 발생되느냐. 이게 지금 철도는 사실은 건설하는 기관 따로. 열차를 운영하는 기관 따로 이렇게 분리가 예. 되어 있는 예, 예, 거죠. 예. 그러다 보니까 이게 운영사와 건설사는 기본적인 이해관계가 조금 상충되는 측면들이 많습니다. 예, 예, 예. 건설하는 쪽에서 원래
3: 같이 있었는데 떨어뜨렸죠.
2: 그렇습니다. 영화시려고 예. 소위 말하는 상하 분리를 시켜놓은 상태이죠. 예. 그러다 보니까 건설하는 쪽에서는 건설비 줄이는데 이 공기를 단축하는데 이또 음. 또 건설에서 좀 편의성을 확보하는데 아무래도 많이 좀 경도되는 측면이 있고 음. 운영사 입장에서는 그 건설사가 건설 기관이 지어서 인수 받아 가지고 저희가 운영하는 거거든요. 음. 운영하면서 보니까 이건 안전의 문제가 있다, 고객 편의의 문제가 있다. 음. 이게 또 기관들의 이해관계 때문에 유기적으로 이게 잘 음. 협조가 음. 안 돼요. 음. 이 지금 강릉선 같은 경우에도 설계도 어 제가 보기에는 지금 문제 구간이 단선으로 되어 있습니다. 원래대로 하려면 고속철도가 운영한다고 라할 때는 이건 단선은 안 됩니다. 복선이어야 되는데 이게 원래 설계를 변경해서 더 연장하면서 이 구간만 단선으로. 왜 해보...
3: 변경한 겁니까? 역시 비용의 문제였던 겁니까?
2: 비용의 문제가 아라 이제 그... 좀 요구가 있었던 것 같아요. 원래 설계는 할 거면 복선으로 해야 되는데 단선으로 해도 강릉까지 빼달라. 원래 남강릉역, 강릉에서 한20몇 키로 전에 그. 그러니까 그런 요구가 역을 왜 지어서. 있었던
3: 거죠. 그러니까 근본 원이 경제성의 문제인가요? 아니면 뭐 이윤의 문제인가요?
2: 지역과 정치 논리들이 좀 많이 작용을 한 거죠. 네.
3: 그게 그, 저희가한번그 KTX 노조숙탁 모셨었는데 그 거의 비슷한 얘기를 하더라고요. 이게. 네. 어 운영과 건설을 분리 해버렸고 이 문제를 근본적으로 해결하려면 합쳐야 된다.
2: 저 개인적으로는 이 지금 상하 분리 문제는 에 기관을 합치던지 네. 최소한 제가 봤을 때는 뭔가 통합 운영하는 방안을 마련하거나 네. 지금보다는 훨씬 또한 단계 높은 협력 체계를 구축해서라도 원래 철도는 이러한 건설과 운영이 서로 유기적으로 결합돼서 운영되는 네트워크 산업의 성격이 강하기 때문에 지금은 분리가 돼가지고 서로 기관의 이해들이 많이 작용을 하다 보니까 실질적인 열차 운행에 있어서 안전의 사각지대들이 상존할 위험성이 높고요. 철도는 특별히
3: 오로지 철로 위 위로만 가니까 그렇습니다. 어. 도로 도로야 사람도 가고 차도 가고 뭐 트럭도 가고 수용차도다 하지만 이건 오로지 철로 하나만 가는 길이잖아요. 그렇습니다. 그러니까 이게 분리돼 있다는 점잘 이해를 안 가긴 합니다. 그렇습니다. 오로지 그거를 그러니까 짓는 이유는 오로지 기차가 가라는 것이고 그러면 그 운영과 그 길이 딱 묶여 있는 건데 그걸 왜 분리했을까요 초에?
2: 당시의 논리는 뭐 철도청이라고 하는 하나의 기관으로. 종합되어 있어서 운영하는데 이게 비대하다, 너무 어? 독점으로 인한 비효율성이 있다라고 어. 하는 소위 민영화 분리 경쟁론 이런 것들이 많이 작동하던 시점이었습니다.
3: 그때는 시대 논리가 그랬죠. 시대. 예. 예. 그런데, 그런데 비대한 공공기관을 효율적으로 바꾸기 위해서 쪼개야 된다, 뭐 이런 거. 예. 그런데
2: 이제 예전에 예. 이제 전기 산업과 관련될 서도 이러한 비슷한 논란이 있었습니다만 전기도 그렇지만 철도 같은 경우가 산업의 특성도 그렇지만 철도가 갖고 있는 공공성 네. 공공자료소의 성격들이 사실 그 강하거든요. 적자여도
3: 예. 그렇습니다.
2: 사실은 그렇습니다. 지금 고속철도 정도가 일 음. 정도 수익을 내지 나머지 일반철도 그 다음에 광역철도 다 이런 부분들은 수익성보다는 공공성 측면에서 운영되는 측면이 그 철도공사
3: 철도시설 어, 공단
2: 시설공단. 일반 국민들은 사실 시설공단은 잘 모릅니다. 네. 그러니까 사고가 발생되면 네. 그렇죠. 사고가 발생되면 다 코레일의 문제로 그냥. 몰아가는 것들이 사실은 현실적이죠. 자,
3: 어, 근본적인 원인은 거기 있다. 그걸 개선해야 된다. 물론 뭐 사건 사고가 없는 어 나라도 없고. 예.
2: 근데 그 부분 관련해서 제가 합니다만. 김 선생님께 한 가지만 더좀 말씀을 드리고 공장장이라고 해 주십시오. 김선생님이 공장장님께 제가 한 가지 더꼭 짚고 싶은 게 있는데요. 네. 인력 측면도 컸었습니다. 인력이라 하면. 2008년도에 사실 전 정부에서 공기업 선진화라고 하는 이유로 사실은 그 인력 감축을 대대적으로 아, 한 적이 있었습니다. 그 대표적인 그 대상 중에 한 명이 코레일이었어요. 제가 사장으로 취임해서 가보니까 이미 2008년대 5,115명을 그냥 감축을 시키고 그 뒤에 외주화로 이러한 아. 이에 경영 효율성을 내다 보니까 이런 안전 관련 인력들이 음. 상당히 정직원 자르고 외주화하는 많이 그랬습니다. 부족했었던 상태입니다. 그래서 지난 한 10개월 1년 가까이 주로 제가 많이 했던 것 중에 하나는 주무부처와 기재부하고 협의하고 협조를 요청해서 인력들을 좀 확보하고 비정규직을 정규직으로 전환시키는 작업들을 마무리 짓는 데 사실은 아. 많은 노력들을 했었습니다. 그런 그럼에도 런 불구하고 예. 이번 사고를 사전에 맞기에는 좀 역부족이었던 것 같습니다.
3: 아 그래서 지금 철도노동에서 사표를... 발려야 될라 혹은 국민청원 이런 게 있었군요. 네. 그런 그러니까 그 코레일 직원들이 갖고 있던 문재인 씨의 괴와 거의 유사한 문재인 씨를 가지고 계셨기 때문에 어
2: 그러면 계속 일하시지 그러셨어요. <웃음> <웃음> 제가 맡고 있던 또 자리의 책임의 문제가 그렇게 네. 또 후회는 됐습니다. 없습니까? <웃음> 뭐 후회는 없습니다만 뭐 개인적으로는 아쉬운 점은 되게 많습니다. 그게 후회 아닙니까? <웃음> <웃음> 어, 지난 1년 동안 이렇게 좀 뛰어서 그 성과를 토대로 올해 네. 이 남북철도연결 사업을 포함해서. 아, 그렇죠. 예. 코레일이. 작년에 평양정상회담때 때 가셨죠. 갔었습니다 예.
3: 네. 그때 이제 철도연결할 때, 어, 올해 이제 이 상황이 더 개선되면, 어, 철도연결될 때
2: 이제 짠 하고 주인공으로 같이 <웃음> 기차에 올라타고 그러셨을 텐데, 예사퇴 네, 시점에 이게 사실 착공식 바로 앞둔 시점이라서 개인적으로는 덕을 했었습니다억울하셨겠네 어, 그거는 아시뭐 아, 네, 억울하지 않다면 거짓말이죠.
3: <웃음> 아 저거 다 이거 해야
2: 되는데 꼭 사실 아니요? 그렇습니다. 그 어렵게 어렵게 제가 취임하자마자 이게 남북철도 사업단 구성을 해서 OSJD 가입도 시키고. 또경의선동 OSJD, OSJD 가입은 뭡니까? OSJD라고 사실 동국권 이전에 동국권 지역 중심으로 하는 네. 국제 철도 기구입니다. 근데 네. 저희가 남북 연결을 하고 대륙철도와 연결을 했을 때그 대륙철도에 운영하는 모든 국가들이 사실은 그 참여하고 있는. 국제철도기구를 아, 보기 때문에. 그동안갈
3: 수가 없으니까.
2: 그동안 가입을 정의원을 했는데 저희가 삼수를 했어요. 삼수를. 그게 음. 왜냐. 만장일치 회원 전체가 만장일치로 할 때만 정의원이 가입 가능한데. 가입되면 뭐가 좋은데요 그동안 좋았나요? 북한이 그걸 반대했었기 때문에. 네, 가입되면 뭐가 좋습니까? 그, 아 가입이 되게 되면 회원국들과 일괄적으로 이러한 통관협정. 또는 운송협정 이런 부분들을 다 체결한 효과가 얻게 됩니다. 아, 그렇기 때문에 대륙철도를 이용하는데 네. 아주 중요한 주제, 국제적 기반들을 음, 그러니까 여러 나라를 고치는데 거죠. 여기
3: 가입해 보면 한꺼번에 해결 된다. 그렇게 음. 보시면 됩니다. 음. 그거 성과네요. 예.
2: 그거 그래서 그 4월 달에 제가 베트남의 OSJD 사장단회에 의가 가지고 당시에 철도성의 국제부장을 만났어요. 좀 네. 회의 좀 하자 그러니까 회의는 곤란하다 그래서 비공식적으로 좀 만나는 기회가 있었는데 좀 협조 요청을 했죠. 그랬더니 네. 뭐그 문제에 있어서는 그당시에 표는 그랬습니다. 이제 좀 두고 보면 물 흐르듯이 뭐 풀리지 않겠습니까? 그러고 네. 이렇게 답변했던 것도 저희가 기억을 하는데요. 어쨌든
3: 북한이 반대 두달 뒤에 반대를 철회해서
2: 6월 7일날 저희가 정식으로 음. 이제 가입을 하게 됐죠. 그리고 뭐경의선 동해선 그 남북공동현지조사도 그 추진을 하고 이제 26일 날딱 착공식을 앞두고 있는데 제가 예. 12일 열흘 왔습니다. 전에. 그습니다
3: <웃음> 착공식 열흘 전에. 내가 이걸 위해서 얼마나 뛰었는데. 네. 예. 할수 없죠 뭐. <웃음> 지금은 그러면 백수십니까?
2: 네. 백수가 됐습니다. <웃음> 그럼 좀 일찍 나올수있지 지금도 없는데. 한 달에
3: 있다가 나오셨습니다.
2: 이제 뭐 다시 또 아끼면서 살아야죠 뭐또뭐 개인적으로는 또 이전에 경험이 전혀 없었던 건 아니어서 앞으로 좀 활동을 하겠습니다만 우리 뭐 공장장님께서 자리를 하나 좀 이렇게 꽉 찼습니다. (웃음) (웃음) 앞으로 계속 좀 (웃음) 부탁 좀 드리겠습니다. (웃음) 근데 앞으로 계획과 관련해서는 뭐큰 방향에서는 저는 이 정부가 이 문재인 정부가 어떻든 성공하는 것이 매우 중요하다고 생각을 하거든요. 그래서 네. 앞으로 이 정부의 성공을 위해서 필요한 일이 무엇인가를 제가 좀 고민하고 또 준비하면서 저에게 어떤 역할의 요구가 있거나 네. 또 필요하다고 생각되는 부분들이 있으면 네. 적극적으로 뛰어가서 최선을 아, 다할 생각입니 역할의
3: 요구를 해달라는 지금 <웃음> 판촉 활동을 하시는 거구요 <웃음> 개인 판촉을 <웃음> 다 지금 놀고 있으니까 좀 불러다오 이런 것같은데 ktx 그래서 코레 사장을 했는데 스스로 가누셨잖아요 그러니까 한동안 쉬셔야 될것 같아요 <웃음> 네
2: <웃음> 많이 좀 자수해야죠 이것만
3: 네. 여쭤보고 마무리하겠습니다 네. 전체적 상황 이해했고요 네. 어, 그때는 큰 사고였고 큰일이었고 사퇴하셨지만 한달 지나서 되돌아보며 어, 좀 드라이하게 담담하게 짚어봤는데 착공식 나왔으니까 아, 시간이 벌써 다 됐네요 음. 다시 부를 일이 당분간 없을 것 같은데. <웃음> 이 착공식 그 다음은 뭡니까? 그 다음.
2: 그 다음은 뭐 아무래도 이제 북 비핵화 문제나 이제 네. 북미 회담의 진행 정도하고 맞물릴 텐데요. 본격적인 이제 남북 연결. 연결 사업들을 시작을 해야 되죠. 그런데 그 전에 아마 한번도좀더 정밀한 현지 조사도 필요하고요. 그때한번 어. 다시 보실게요. 예. 네, 그렇게 하고요. 이렇게 어려운 시간이 또. 습니다 기회 <웃음> 네. 주셨으니까. 예. 제가 코레일 사장으로 짧은 기간이죠